0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu. V první řadě bych chtěl poděkovat všem svým patronům, kteří mě podporují. Na mém patronu najdete také bonusové díly, anebo bonusový obsah. Teďka už bych tady rád přivítal Michaela Romancova, politického geografa. Mockrát děkuji, že jste přijal mé pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A taky Dominika Stroukala, hlavního ekonoma platební instituce Roger. Ahoj. Ahoj, děkaj za pozvání. První otázka je na vás, Michale. Vy jste měl skvělou přednášku, která se mi hrozně byla. Je je s názvem Rusko v mezinárodních stazích, a ne proč Rusku nerozumíme. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli byste tohleto nějak mohl schrnout, proč vlastně Rusku
1: nerozumíme. V zásadě ten hlavní problém je ten, že když komunikujeme s Rusy, tak nefunguje to, co na jak se říká, první dobrou funguje třeba, když Evropan komunikuje s Japoncem, Korejcem, Číňanem a tak dále. Prostě vy nevidíte, že ten, kdo sedí proti vám, je jiný. Protože ta jinakost se skrývá někde vevnitř. Skrývá se v tom, jakým způsobem ten člověk je vaším partnerem, z jakých podmínek vyšel, jak jsou strukturovány jeho hodnoty. A my se domníváme, že hodnoty, které rusové jak si mají hluboce zakořeněné, že jsou stejné, jako jsou u nás, a ono tomu tak není. Ruská společnost se po staletí vyvíjela vedle Evropy. Podobně jako se třeba vedle Evropy vyvíjela společnost arabská. Ale nikdo nepochybuje o tom, že prostě fungování třeba rodiny, klasické v arabském světě, je strukturováno podle jiných. Neříkám, že naprosto odlišných, ale prostě podle jiných e, norem, než jak je tomu u nás. A s Ruskem je to velice podobné. Problém ovšem je v tom, e, že rusové si někdy od doby vlády Petra Velikého, zejména tedy ruské elity, a nejčastěji přicházíme do kontaktu s těmi elitami, tak oni si velmi rychle osvojili vlastně náš slovník, zvládají vlastně podstatně lépe porozumět tomu, jak a proč funguje naše společnost, než my, jak funguje ta jejich. Mimo jiné proto, že ty elity, a to je v těch posledních 30 letech, velice silné, takže mezi námi žijí, studují tady, některým se náš způsob života líbí natolik, že tady vlastně zůstávají natrvalo a Tímto procesem přestávají být Rusy, ne v tom etnickém slova smyslu, ale v tom slova smyslu hodnotovém a začínají se z nich stávat Evropané. A někteří jiní, prostě, kteří tady žijí, tak vlastně mají tu, řekněme, Janusovskou tvář. To znamená, když jsou tady s námi, tak jsou schopni fungovat podle těch našich vzorců, nedělá jim to žádný problém. A když se potom vrátí domů, tak tam zase fungují tak, aby vlastně bez problémů fungovali v kontextu jejich společnosti. To, že jejich společnost je jiná, jinak strukturovaná, to nezbytně nutně neznamená, že je horší. Podstatné je, že je jiná a my bychom tuhle jinakost měli od začátku až do konce promítat nejen do toho, jakým způsobem s Rusy komunikujeme, ale také do toho, jaká máme očekávání. A když si tohleto osvojíme, tak se vyvarujeme obrovského množství chyb a zejména na zklamání.
0: Dobře, takže kdybych to měl úplně jednoduše schrnout, tak Rus vlastně pro nás vypadá zvenku jako Evropan, ale on vevnitř Evropan vůbec není. Přesně tak.
1: Jako kdyby vlastně vevnitř existovala nějaká skřínka, kterou on je schopen otevřít nebo zavřít podle toho, co konkrétně potřebuje. To znamená, když je v Evropě, on ji bez problému otevře a ten vnějšek koresponduje s tím vnitřkem. A v okamžiku, kdy je v Rusku, tak ji zavře a ten jako najednou jakoby s tím, co my očekáváme, že tam je, tak to komunikovat vlastně přestává.
0: Dominiku, kdybych měl porovnat, jak funguje třeba ruská ekonomika oproti těm západním, kde vidíš ty hlavní rozdíly? Ruská ekonomika vypadá na mapě veliká,
2: ale je mnohem menší, než doopravdy je. To je asi první věc, kterou je potřeba pořád okola zdůrazněvat, protože Závno je to na tom Globusu nebo Globu, který vidíme vždycky že od těch školních lavic pořád okolo, ale je to i trošku dědictví toho minulého režimu, že tam je prostě ta velká Rus a máme pořád pocit, že to je obrovská ekonomická velmoc, ale Rusko je relativně malý. Když se porovná počet obyvatel, už jenom Ukrajiny a Ruska, tak Rusko má třikrát tolik, to není prostě na mapě to vypadá hrozivě, ale to prostě jenom třikrát tolik lidí. Ta Sibíř je velká a ekonomicky jsou zhruba desetkrát větší než Ukrajina, což není, není žádný velký zázrak. Rusko je teď, já nechci kecat, ale někde osmi devátý, největší, největší, největší ekonomika na světě, přestože má tolik milionů obyvatel. Takže Uh, jsou menší, než to vypadá, to je první point. Druhý je, že jsou chudší, než to vypadá, protože uh, zase máme pocit, že to je pořád tak jako Evropa, ale kdyby Rusko bylo zařazené mezi evropské země, tak jako per capita bude patřit mezi ty nejchudší. Nebylo to vždycky tak, jenom pro srovnání, takový, který si dokáže představit úplně každý. Uh, Rusko. HDP per capita na obyvatele, což je jako nešikovný v zemi, která vyváží hodně komodit, ale, ale plus minus autobus byl průměrný Rus v roce 2013 bohatý jako průměrný Polák. A teď už to bylo před válkou jako průměrný Rumun a teď padá ještě hloubš, takže o něj bez té války by jako se jim moc nedařilo ekonomicky, takže jako Rus průměrně bohatý jako průměrný Rumun-Bulhar, což jsou nejchudší země v Evropě, že jo? takže to není, není to, nejsou bohatý, jsou menší a potom ještě potom jsou taky ty věci, o kterých by se dalo mluvit strašně dlouho, že oni nejsou ani moc vyspělí, vlastně veškeré technologie tam dovážejí, dováží je prostě z Evropy a ven vyvážejí komodity, na kterých tam prostě sedějí, takže to je to je jako ta chudší Stránka nebo te obrázek chučí ekonomiky, když prostě musíš dovážet vyspělé technologie a vyvážíš prostě to, co máš štěstí, že je uvnitř tvých hranic.
0: Já jsem teďka na Twitteru četl, že Ruská federace zakázala vývoz telekomunikačních technologií, třeba.
2: No a, a kolega David, nevrátil ze Spořky to hezky komentoval, že tam vypsal všechny ty věci, které zakázali vyvážet a napsal, přátelé, takhle vypadá prázdná
0: množina. A <laughs> mi to přišlo vtipný, protože přesně tak to je. No. <laughs> okay. Uh, Michale, kdybych se vás měl zeptat, uh, jak vy vnímáte rozdíl mezi Ruskou a západní ekonomikou, krom toho, co řekl Dominik?
1: Já prvé souhlasím dopísmené se vším tím, co bylo řečeno. A možná bych tu svou odpověď začal uh, jaksi něčím, uh, co sahá, řekněme, hlouběji proti proudu času. Být, mít, to jsou dvě základní práva. Kolem být a mít je konstruován celý náš život. vlastně uh, Právo na život a dispozici s tím, co mě dělá člověkem a právo na nějaký majetek, který mi umožňuje, abych se nějakým způsobem vyvíjel, tak to stojí v základech našeho právního filozofického myšlení. Tyhle ty dvě klíčové kategorie v Rusku znamenají úplně něco jiného. Asi nemusím nikomu říkat, že právo na život a ochrana individuálních svobod jsou v Rusku někde úplně jinde, než u nás. Bylo tomu tak historicky. Bylo to téměř, jak si to, to bylo t společnosti v době minimálně počátku budování sovětské státnosti, pak se to přece jenom trošičku zlepšilo a ani dnes to není žádná, žádná sláva, byť zatím si nespadli do těch hlubin, řekněme, toho stalinského velkého teroru. A pak je tady to klíčové ekonomické téma, to je právo na dispozici majetkem, to je to mít. V Rusku vlastně nikdy neexistovalo v zákonem soukromí Chráněné soukromé vlastnictví. No, to vypadá divně, ale prostě to tak je. Vlastně tenhle, ten institut, tam byl vnesen teprve v době, kdy ruskou panovnicí byla Kateřina Veliká, to znamená druhá polovina 18. století, v době, kdy západní Evropa ochranu vlastnických práv už má po staletí prostě zažitou a vztřebanou. Do roku 1861 většina Rusů, to neznamená, že všech národů, které žili v tehdejším ruském impériu, ale většina Rusů, tak to byli nevolníci. Nevolník byl zcela závislý na svém pánu. Vlastně na tomu, že se tomu v Rusku říká nevolnictví, ono to bylo ze všeho nejvíc podobeno, podobno vlastně otroctví a otrokářství. Korat, že se jim neříkalo otroci, ale říkalo se jim nevolníci. A tohle to skončilo teprve v roce 1861. Pak nastalo těch relativně klidných, řekněme, 50 let, kdy se ruská ekonomika a ruská společnost velmi rychle přibližovala tehdejšímu západu, došlo tam k nějaké modernizaci, bohužel pouze hospodářské a vůbec téměř ne politické. A pak se ta země zhroutila v důsledku první světové války a nastoupili bolševici, kteří opětně ten institut soukromého vlastnictví vlastně totálně z té země vykořenili. Pak následovalo 70 let jejich vlády. kratičké období v 90. letech, kdy se pokoušeli o demokratizaci a privatizaci, ani jedno nevyšlo. A pak máme dnešní ruskou společnost, která je založena vlastně na tom, že drtivou většinu ruského bohatství kontroluje velice úzká skupina takzvaných oligarchů. Odhaduje se, že 1% nejbohatších Rusů, což je zhruba 1,5 milionu lidí, ovládá 70 54% veškerého bohatství, 10% nejbohatších Rusů, tak tam nám to potom vyleze na 86% veškerého bohatství. To znamená 90% zbytku ruské populace, tak na ně vyjde nějakých 14%, což je prostě žalostně málo. A mimochodem tato obrovská socioekonomická nerovnost Rusko je v tomto ohledu jako na špičce světové, byť teda není o co stát, ale vlastně tímhle, touhletou optikou je Rusko vlastně spíš podobné nějaké africké respocí než evropskému státu.
0: Mě tohle trošku připomíná, protože u nás jsou taky ty majetkové vazby vlastně přetrhané ty dlouhodobí kvůli komunismu. A já mám kamaráda, který žije v Rakousku, on vždycky říká, že tam prostě ty sedláci nebo ty farmáři mají prostě vztah k půdě, protože už jí mají třeba stovky let, prostě to obhospodařilo a u nás tohle to taky bylo přerušené, tak mě to trošku připomíná.
1: Já myslím, že ten Postřech je naprosto správný, nicméně u nás to trvalo 40 let. To znamená lidé, kteří, kterým komunisté zabavili barák, fabriku, polnosti, tak buď to ta křivda v té rodině ještě nebyla zapomenutá, nebo kolikrát ti, kteří jako fyzicky ještě zažili, že třeba jejich rodiče nebo prarodiče to vlastnili nebo to obhospodařovali, tak jim to v podobě nějakých restitucí bylo navráceno. V Rusku to proběhnout nemohlo, mimo jiné i kvůli tomu, že ta země nebo rozsáhlá její část třeba byla zásadním způsobem zdevastovaná za druhé světové války a to konto tam, kde dejme tomu byly domy, které svého času někomu patřily, Tohle to tohleto skončilo. Ale v souvislosti, e, řekněme, s tou kdy u nás nikoliv ta možná rozhodující část ekonomiky, zejména pokud jde o ty velké podniky, ale právě spousta domů, spousta těch, té zemědělské půdy a tak dále, tak se to prostě vrátilo těm původním vlastníkům nebo jejich potomkům. Tak Rusko je zajímavé vedle toho, o čem už jsem mluvil, také tím, že když se podíváte na to, kdo jsou ti nejbohatší rusové, tak zjistíte, že mezi tím jedním procentem pochopitelně není nikdo, kdo by zdědil ty peníze, protože není od koho, to znamená, uvidíme, co se s nimi bude dít dál, ale možná za 10-20 let se tam objeví prostě první dědicové. Je tam relativně velmi málo lidí, kteří vybudovali ty svoje firmy, něco takového, jako máme ve Spojených státech, Zuckerberg nebo Gates nebo něco takového, byť tam samozřejmě takovýchhle jsou, ale jich velice málo. Gro, ruských miliardářů a nebavíme se o miliardářích jaksi v rublech, ale v dolarech a i nejdůležitější z nich mají ty majetky v hodnotě stovek miliard amerických dolarů, tak to jsou lidé, kteří zbohatli díky svým kontaktům na stát, díky svým kontaktům na Putina. Tohle je něco, v čem Rusko zase válcuje, třeba Indii nebo Čínu, což jsou ty další vlastně jako velké pro většinu Evropanů jako pořád ještě doznačné míry, řekněme, exotické destinace.
0: Dalo by se říct, že vlastně pokud chcete být v Rusku ten superbohatý člověk, tak musíte mít vazby na Putina?
1: Ne, že musíte mít vazby na Putina, musíte být loajální. To je třeba zajímavé, že opravdu ty největší majetky ve Spojených státech vznikají někde úplně jinde, než je státem kontrolovaná sféra. Když jste ve Spojených státech úspěšný státní úředník, tak mi tomu z vás za odměnu udělají velvyslance. Dostanete nějaký společenský kredit, ale nezbohatnete. Zatímco v Rusku, když jste loajální, tak zbohatnete a to způsobem, který se naprosto vymyká jakémukoliv srovnání.
0: Dobře, já teďka přijdu k sankcím, protože já dost často čtu, že míří právě na ty nejbohatší Rusy nebo na ty nejvlivnější, ale oni určitě zasáhnou i život těch obyčejných lidí. A Dominiku, mě by zajímalo, vlastně, co ty sankce teďka Rusku budou způsobovat? Kdybych pokračoval v tom příkladu, když jsem se koukal na ty země, jak to Rusko spadlo
2: z toho Polska na úroveň Rumunska, tak špatně se to odhaduje, protože tam je obrovská proměna, kterou neznáme, a to, jak dlouho ten konflikt bude trvat. A, takže to může být lecos. Ale jsou samozřejmě, my jako potřebujeme co nejrychlež vydat někde nějakou zprávu o tom, co se čeká. Takže když se podíváš na nějaký rozumné studie, který zkusejí prostě jako to aspoň protáhnout nějakou čáru, a říkají, dobře, jestli ten konflikt prostě by skončil zítra, tak už to by znamenalo pro Rusko teďka, že by se propadlo někde na úroveň Kostariky jo, nebo, nebo zemí, která jako není úplně jako super chudá, ale. ale vště už je hluboko pod, pod někde pod tím Rumunskem třeba. A kdyby ten konflikt měl trval díl, řekněme jako za horizont letošního roku, tak, tak ty odhady říkají dobře, při těch současných sankcích, při, při tom současném propadu, který vidíme, při tom současném zastavení biznesu a těch mezinárodních toků, by to pro Rusko znamenalo pravděpodobně jako dostat se někde na úroveň rovníkových gyny nebo Gabonu. A to si pamatuju docela dobře, protože to zrovna jako jsou takové jako hezké uh, země, které nejsou úplně chudé v rámci Afriky. Oni patří mezi ty země, kde to ještě relativně jde, ale k to je prostě jako ten aby si nečekal u země, která je jako od nás takový kousíček, že by se dostala na úroveň Gabonu nebo rovníkový Ginei. Takže to je, to je problém. Prostě Nikdo by nežil radši jako průměrný člověk samozřejmě v rovníkový Gineji oproti tomu Polsku. A to je, to, je, to je sešup, který tam zažívali už předtím a ty sankce ho teďka samozřejmě ještě jako a prohlouběj. Ještě, ještě se vrátím zpátky k té původní otázce jako těch, těch sankcí na, na ty oligarchy, na ty chudí. Ono Teorie těch sankcí jsou v zásadě dvoje. Jsou ty plošní, které trestají kolektivně tu zem jako takovou a oni mají nějaký vliv, protože to, já bych řekl, že u nás si dokážeme představit, že kdyby náš nějaký politik to zvoral a díky tomu my jsme tady prostě začali chudnout, tak ho vyměníme, budeme naštvaný. A v Rusku, a to je spíš otázka na kolegu, já si myslím, že je to poměrně naivní, ale chápu, že to musí být, prostě, že některé ty sankce jsou tady tou kolektivní vinou, tak tady to máte Rusko jako celý. Ale ty musí být potom doprovázený těma nejma. a to jsou ty sankce, které míří na ty oligarchy, které míří na jejich majetek, protože tam už to naivní úplně není. To, je to co kolega správně říká, je ten vztah, který. Má Kreml společně s těmi a musí být zájemně výhodný. A jakmile přestává být zájemně výhodný, tak tam může docházet k nějakému konfliktu, v nějž někdo doufá, a to úplně není moje doména, já věřím, že by to tak mohlo být, někdo doufá, že by tam mohl prostě vykřesat nějaký puč nebo prostě nějaký, aspoň pnutí, že by z toho mohlo něco vypadnout. U těch obyčejných lidí, jak se říká, že jo, já to slovo nesnáším, ale tak tam tomu nevěřím, to je podle mě naivní. My jsme to viděli i u těch sankcí, které byly předtím, že že by to nějak popularitu Putina snížilo, často i naopak. Vlastně, že to vypráte ten zlý západ, který nám tady ubližuje a on si dokáže na tom body získat. Ale když mám mluvit k těm biznismenům a říct jim, hele, já jsem tady udělal výpad a oni se ho budou ptát, jako, co dál, máš to jako promyšlený, co, jako, jak z toho vycouváme, jako jak, jak vrátí nám ty jachty. A, já nevím, nechtěl bych být jako v jeho kůži teďka v těch jednáních, protože tam už jako to není, že by byl tím krutovlácen, tam prostě to je vzájemně výhodný obchod, kdy na té druhé straně on je potřebuje stejně, jako oni potřebuje. jeho, takže uh, to je ten druhý cíl, který doplňuje potom tu kolektivní vinu v těch sankcích.
0: Um, Michale, myslíte si, že je reálný, že by se uh, rusové nebo ty oligarchové zbavili Putina kvůli sankcím?
1: se. já tady budu částečně souhlasit a částečně bych si dovolil trošku rozporovat to, co tady bylo před chvilkou řečeno. E, protože a poněvadž, e, úplně souhlasím s tím, jak, jak tady bylo popsáno vlastně, na koho dopadají ty sankce. Protože ty sankce začnou dopadat, e, už jsou opravdu v takovém rozměru, že to velmi rychle začne dopadat na ty obyčejné Rusy, prostě na běžné, běžné obyvatele. A dopadá to na ty ty oligarchy. Znovu zdůrazním, jedná se zhruba o 1,5 milionu lidí. Problém akorát je v tom, že je otázka, jestli oni vůbec budou mít šanci se s tím Putinem setkat a klást mu nějaké otázky. Bohužel ruský režim se vyvinul do té podoby, že veřejný prostor je orčen pouze k tomu, aby se tam demonstrovala loajalita vládci. Nic víc se momentálně ve veřejném prostoru neděje. Pokud bude nějaké zákulisní jednání, tak tam, dejme tomu, by to možné bylo. Ale my víme, z doby, kdy byl Putin ministerský předseda, což on je u moci 22 let a v roce 2008 mu skončil jeho tehdy druhý prezidentský mandát od roku 2008 do roku 2012 byl ministerským předsedou. V tuhle dobu přišla ekonomická krize 2007-2008, která se v Rusku také nějakým způsobem projevila. A tam vlastně Putin všem Rusům ukázal, jak on jedná s oligarchy. Jeden z nejvýznamnějších oligarchů v Rusku, Oleg Děrypaska, člověk, který má neuvěřitelné majetky, člověk, který vlastní stovky firem, jeden skutečně z nejbohatších a věřilo se, že i nejmocnějších Rusů, tak zase může se na to kdokoliv podívat na YouTube, tam si stačí zadat Putin v Pikaljovu, což je městečko, kde byla fabrika, která patřila Děrypaskovi a e, tam stávkovali e, dělníci. Putin napřijel, co by, co by ministerský předseda, jednal s těmi dělníky, nebo s nějakým jejich výborem a u takového dlouhého stolu seděl Putin v čele, okolo seděli všichni ti a úplně na konci seděl Dobrý. vlastník e, Děry Paska. A on si tam s nimi něco dohodnul a pak nařídil tomu Děry Paskovi, aby přišel, podepsal tu dohodu, ale jeho jako majitele do toho vlastně vůbec nechal e, zasahovat. A tohle je něco, Když se vracíme k tomu právu mít ta firma je děry pasky, nebo by měla být děry pasky podle platných ruských zákonů. A najednou do té firmy přijede ministerský předseda, ale místo toho, aby vyjednával, tak si vyslechne jednu stranu sporu a nařídí majiteli, aby něco udělal. A ten majitel, ten děry paska, jak si říká, stáhnul voca, přišel, podepsal a jako by tím byl problém vyřešen.
0: Já jsem to viděl, a on dokonce pak tam ještě Putin dělá nějaký to gesto s tím perem, že jo? Protože přesně tak. odchází s perem a ještě řekne: Naval zpátky, vrať a vrať mi perem. Přesně
1: pero, tak. A, a tohle to byl signál, který Putin poslal s Rusům, to byl signál, který Putin poslal světu. A já jsem přesvědčen, že na tomhle se zatím nic nezměnilo. Respektive do veřejně otevřených zdrojů, tak zatím jsme neviděli žádný posun. A to konto já se domnívám, že ta komunikace, která. Z pohledu odtud, jako je prostě logická, že prostě Putin by se měl bavit s guvernérkou Centrální banky, s dalšími ekonomickými ministry, prostě se, že my máme tri tady u nás, to znamená zaměstnanci, zaměstnavatele, jejich zástupci by měli prostě komunikovat s ruským prezidentem nebo s vládou, tak tohle to je něco, co v Rusku prostě nefunguje. Putin se chová k celému tomu státu, tak jako se chovali ruští carové. A já bych jenom připomněl, že i ten poslední z nich, kterého sundala revoluce v roce 1917, připomínám, ne ta bolševická, ale únorová, kterou udělali vlastně lidé carovi blízcí, tak jeho titul byl samoděržec. Jo, prostě jeho první, první titul byl Mikuláš II., samoděržec si to znamená přeloženo do, 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 do češtiny opravdu jako s- samodržitel, vlastně vlastník celého toho e, ruského e, impéria. A Putin se chová tímhle tím způsobem. Mikuláš respektoval soukromé vlastnictví. Putin ten respekt e, aspoň zatím vlastně vůbec neprojevuje.
0: To bylo super zajímavé, ale každopádně já bych se ještě hrozně rád vrátil k těm sankcím. Mě by Dominiku zajímalo, který z nich jsou nejbolistivější pro ruskou ekonomiku? Asi oproti očekávání veřejnosti to není zavírání
2: SWIFTu, který se všude skloňovalo a mluvilo se o tom, že to je, to je, já jsem viděl někde ty články, že to je jako jaderná bomba mezi hmm. těma sankcemi a tak dál. A, úplně ne, z mnoha důvodů, minimálně z toho, že se prostě nespustilo. <laughs> a, ale i, pot, i potom, protože i kdyby se spustilo, tak to je věc, která, která se dá v těch nejlužitějších věcech obejít, ani se nespuště na všechny banky. Prostě nakonec ten SWIFT není úplně to, co, to, co by je drtilo. A s tím se ale Pravděpodobně i počítalo. Ono k nějakému setkání s tím biznesem došlo. Hned v těch prvních dnech, potom někdy, já nevím, to bylo 26. nebo kdy se potkali, a Putin alespoň z těch zpráv, co bylo, tak ubezpečoval jako ty zástupce biznesu, že já jsem se sankcemi počítal. Ale je otázka, jestli počítal s takhle tvrdejma. On jako měl tu historickou zkušenost už předtím, podíval se, co američani dělali v Iránu. Ale to co, to, co se zapli, teďka se říkalo spojenci, což to slovo se objevilo zase znova, znova v éteru, že se udělali spojenci Rusku, tak to jako nedělali američani často ani zemím, s kterými válčili. že to bylo strašně zvláštní, je rychle a tvrdě a teď už jmenuju ty nejdůležitější, jim zavřeli dolarové linky všem bankám. To je něco, co je, co je stalo strašné peníze a co jako v podstatě okamžitě začalo tady jako pokládat konec konců i u nás. Co to, co to znamená zavřít dolarové linky? To znamená, že nemůžou ty banky uh, posílat zahraniční transakce v dolarech, a jenom pro představu, Bílej dům to vyčísloval, že zhruba 80% všech těch zahraničních transakcí ruských bank je denomino, denomino na jejich dolarech. Takže to je vlastně jako veškerý zahraniční kontakt se světem, bankovní, je prostě zavřený a, a Takže to byla, to byla ta první obří sankce, která vlastně tam uzamkla ty banky v Rusku a potom byla druhá, která uzamkla zase jako centrální banku. Ruskou v Rusku. A to bylo to, že se, že se zmrazily devizové rezervy Ruské centrální banky ve světě. Ona... A když jsem se o tom bavil se studentama, tak, tak je, je překvapovalo, a proto teďka vím, mě by to nepřekvapilo, ale teďka vím, že je důležité zmínit, že je překvapilo, jak je možné, že cizí země dokáže zavřít centrální bance nějaké účty, ale centrální banka si nevede dolarové účty někde u sebe, to prostě nemůže, ona může otevřít uh, rublové účty, ale ty, ty peníze má normálně reálně v některých bankách po světě. A tam se to ty Teď prostě na to šáhnout nemůžete. A to jsou peníze, které Putin dlouhodobě akumuloval, na kterých pracoval, kdy prostě od roku 2018 začal překlápět z, z dolarů na, na eura, na zlato, na juany. Vlastně bylo vidět, že se na toto věc připravuje. A to bylo i to, co řekl těm zástupcům biznesu, mezi řádky a dost i teda nahlas. Uh, hned, jak se s něma poprvé podkát, dobrý, my jsme se na to připravili, my vím, že nějaké sankce budou, ale buďte v klidu. Tohle je otázka, jestli s tím počítal. Já bych si vsadil možná, že ani ne.
0: Taky Michal vpívá,
1: že. Ne. Jednoznačně a já bych dokonce řekl jednu věc. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že Putin je totální ekonomický ignorant. Já jsem přesvědčen o tom, že on vůbec netuší.
2: Já jsem rád, že to říkáte, že vždycky, když někdo řekne, že je to genus, to to všechno naplánovaný, tak nemyslím si.
1: Uvědomuje si jenom to, že ten člověk je 22 let v čele Ruska. On 22 let nemusel použít bankovní kartu, pravděpodobně ji ani nemá. Nemusí platit nic, vodu, elektřinu, za děti, já nevím, školné a tak dále. Ten člověk je obsluhován státem. Což tak u politiků bývá, že ho všichni vědí, že když se někdo stane americkým prezidentem, tak taky musí odevzdat jako všechny platební karty a tak dále. A po tu dobu slouží voličům a ten stát mu za to poskytuje servis. V jeho případě to, stojí dva a dva, to trvá 22 let. To je strašně dlouhá doba. A já jsem přesvědčen, že kdybych 22 let nemusel platit žádné účty, tak vlastně taky zapomenu, jako co to znamená. Že se musím vždycky jako rozmyslet, co si můžu dovolit, co si nemůžu dovolit a tak dále. Opětně, na YouTube je krásný rozhovor, který vedli dva západní novináři z jedné velké americké televize, teď nevím, která to byla, ale to je jedno, s Putinem někdy po Krimu, čili 2.15, 2.16, něco takového. A říkali, jste pod sankcemi, jako na ruskou ekonomiku to bolí, jako co s tím budete dělat. A on je vysvětloval naprosto jako přesvědčivě, že ne, 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 není žádný problém. Podívejte se, my vyvážíme ropu plyn, dostáváme za to dolary a euro. Před sankcemi, a teď si vymyslím to číslo, no to není podstatné, za jeden e, dolar bylo 33 rublů. A teď za jeden dolar je 42 rublů. My za každý dolar dostáváme víc rublů, my bohatneme. A ty novináři na něj koukali... Fakt to říkal. To, fakt to na to říkal. A ty novináři na něj koukali, říkali, ale to takhle nefunguje. A on říkal, ne, 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 kdyk opravdu, jako, 33 je míň, než těch 42. A tenhle člověk je v čele, je v čele Ruska. 22 let.
0: No, jak tomu to byla právě i moje další otázka na rubl, jo? protože rubl se rekordně propadá a um, podle mě ta rusové nebohatnou, ale naopak, že všechno, co se tam doveze, no, on se tam teďka vlastně už nic moc nedoveze, ale kdyby se něco dováželo, tak by pro ně bylo extrémně drahé. Domeniku, ty si myslíš, že tohle to je následek právě třeba toho zmražení těch rezerv centrální banky, nebo že to je vlastně následek všech těch sankcí?
2: A to, to, co normálně děláme, že jo, ve vědě, že se podíváme na nějaký trend a potom se podíváme, jestli ten trend zrychlil nebo ne. Což teď vidíme. On tam ten trend byl předtím, když se podíváš na graf uh, rublu nebo rublu, tak se uvidí, že prostě znehodnocoval dlouhodobě. A, uh, do toho prostě teďka přišlo to co přišlo, takže větší část toho současného propadu vysvětlíš těma sankcemi a válkou, ale ale ono by se to dělo i tak, i když asi pomalejš, že prostě ta ruská ekonomika, ona chudla, vlastně, tam se jim se fakt reálně nedařilo a, a takže se to musí samozřejmě propisovat i na, ten, na tom kurzu. A plus teda to, že Putin je ekonomicky negramotný, by nebyl zase takový problém, kdyby to nebyl Putin a nebylo to Rusko a neměl tu moc na tu měnovou politiku. My tady, když prostě budeme mít ekonomicky negramotní premiéra, tak ta měnová politika je o to oddělená a oni si to nějak změžují. Což prostě jsme na tom západě vymysleli, docela to funguje. V Rusku to bohužel neplatí. Tam on si je předvolá před ten dlouhý stůl a říká jim, co mají dělat. Takže to je, to je, to je bohužel ten problém. A, a ještě si myslím, že nejsme ani zdaleka u konce, protože podle mě v Rusku o tom ještě spousta lidí ani vůbec neví, že se něco taky děje. Takže a, ten, ten propad může být ještě velký. Jakkoliv my jako většinou máme tendenci říkat, že všechno už je to zapraisovaný, všichni všechno ví, tak tady mám pocit, že jako to ještě, ještě poletí.
0: Já, já právě mám i um, kamarády nebo známí, kteří žijou v Rusku a když jsem se jako zprostředkovaně s nimi bavil, tak oni o ničem nic moc jako nevěděli, jediný co říkali, že se šli vybrat cash, že si to mezi sebou lidi říkali, tak stáli frontu na bankomat. Hmm. A to je vlastně jediný, t- t- jako co to, to bylo před pár nama, jo, co jsem si s nima psal, a to je vlastně jediný, co oni zaznamenali. Ale e, ještě k těm sankcím. E, Myslíš si, že se sankce dají obcházet pomocí kryptoměn, třeba pomocí bitcoinu? Uh, já jsem od tebe viděl,
2: že se na to zeptáš. Uh, <laughs> uh, úplně jsem na to zapomněl. Um, míň, než si všichni myslej. Uh, už jenom z toho prozaického důvodu, že jako si to krypto koupil, tak si od tebe někdo musí koupit ten rubl na druhé straně. To není jako magická věc, kterou si kupuješ někde na internetu.
0: No ale tak já můžu vzít bitcoin v Rusku můžu si za něj jako směnit něco, můžu udělat nějaký barter, než bych ho dal za rubly, ale, ale, no, ale už ho musím mít vlastně.
2: No musí ti ho někdo dát za to za něco hmm. jiného, což je, což je těžký. Prostě ta druhá strana, tam moc není. A, Dá se a dělá se to, že dneska jsem mluvil se svým studentem jedním, kterému vedu uh, bakalářku z Ruska a ten, uh, bavili jsme se o tom docela dlouze, a on mi říkal, že jeho rodina zkoušela mu poslat nějaký peníze sem na studia, že on tady studuje, teď to nějak moc nefunguje, ale že byli schopni tam prostě koupit nějaké stablecoiny, koupili tam nějaké tetry a poslali to sem uh, a, a šlo to. Jo. Ale uh, takže jako dá se... Uh, ale že by si tím dokázal obcházet sankce ve smyslu budeme nakupovat bitcoiny za rubly, když ty rubly nikdo nechce, vlastně bude, to, bude to drahý. A třeba na Ukrajině už to vůbec nejde. Tam je to, to, je, to je prostě tragédie, a, a nebo i tady. Uh, trošku jsem přišel vedle, ale jenom jako pro představu, tady je to vidět úplně nejkrásnější. Teďka mě oslovila jedna redaktorka televize a ptala se mě, jestli dokážeme prostě tady Ukrajincovi prodat bitcoin a poslat ho na Ukrajinu, Asi vlastně nejde, protože tak jako ty hřivny tady nikdo ne- nekoupí. A, že ty nenejdeš tu protistranu. A, a to, je, to, je, to je strašně těžký plus. Samozřejmě velká část těch transakcí se odehrává v těch cizích měnách, kterými ty nemůžeš obchodovat, takže oni ani ty burzy úplně moc nefungují. Jako, dá se, ale je to mnohem menší, než jak si může představit člověk od stolu, že si řekne, dobrý, tak a teď tady máme nějaký magický internetový peníze, kterým ty sankce obejdeme. Prostě ne, ty jsou pořád součástí toho současného finančního systému a mnohem víc, si myslíme.
0: Já odběhnu ještě od těch kryptoměn, abych se pak k ním ještě rád vrátil, ale Ukrajinská který teďka uh, uteče z Ukrajiny, přijede do Čech, tak si nemůže vyměnit hřivny. Nikde?
2: Tak Nejde to. Kdo, kdo si kde koupí, že? No vlastně. No, to, že... to je, je ohromný problém. Oni se mězdějí, mají hromadu keše, a, a nic. My jsme, já jsem to vyloženě fakt řekl, docela dlouho řešilo teďka a, a nenajdeš tu protistranu. Nebo ta reporterka říkala, že, že to natáčela, že někde ve směnárně jí někdo řekl, dobrý, není problém, Nahodil tam nějakou ceduli, že to mění a nevím, prostě v nějakém kurzu. Ale jestli to reálně udělají, nebo jestli si chtěl dělat jenom reklamu do televize, si nebyla úplně jistá. Ale jsme jako hledali, já jsem hledal člověka, kterýmu se to podařilo, našel jsem jednoho kluka na Slovensku, který říkal, že našel nějakého vexláka, co to měnilo za 1% té ceny, co to mělo před. Před válkou, jo? takže to je, je tragédie. A to, jako já chápu, že kdyby si tam ocet někdo přivez 100 miliard, tak si řekne: Dobrý, aspoň mám jako na jídlo, ale když si přivezeš všechno, co máš, což může být 20 000 korun a dají ti to 1%, tak to stejně radši neuděláš a budeš doufat, že to jednou nějakou hodnotu bude mít zpátky. Jo?
0: No a není právě třeba ta situace uh, argument pro Bitcoin, proč vlastnit Bitcoin? Nevím, jestli pro Bitcoin, ale
2: určitě to je jako zajímavý, zajímavý moment, kdy, kdy se lidi zaměšují nad tím asi víc než dřív jak jednoduchý je ty peníze zavřít. A, a jako někdo to bude řešit a dlouho na to zapomínal lidi, ale může to řešit tím, že si nakoupí jako zlato nebo nevím, stříbrný mince, někomu je blížší ta digitální cesta. A myslím si, že ten, jako, to momentum, protože člověk bude připravený na to, že i v roce 2022 se můžeme dostat do válečního konfliktu, na což jsme prostě všichni úplně zapomněli, tak, tak bude, mít chtít, kli, bude chtít mít klidný spaní a bude mít prostě někde... Nikdo fyzicky v Trezoru, nikdo v Trezoru digitálním, bude mít prostě nahraný něco, kdyby cokoliv. Takže myslím, že tam momentum tam bude, ale není to, není to momentum ve smyslu, teď všichni prostě vyměníme všechno, co máme za crypto, To se asi vůbec nemůže nikdo soudně čekat.
0: Já jsem to spíš myslel, tak, že to může být třeba zajímavý hedge, část majetku si může dát třeba do zlata nebo do bitcoinu. No, asi
2: určitě to ty alternativy posílí jak Vždycky, když jsou na tom špatně ty současné mm-hmm. věci, tak to posiluje zájem o alternativy. Ale ale nečekal bych nic velkého. A zase se vracíme k tomu, že jak ta Ukrajina, tak to Rusko jsou relativně chudé země. A i kdyby tam prostě překlápily nějaké části majetku, tak to prostě nejsou v těch objemech zajímavé věci, které by měly něco vyslat na měsíc. Takže moje odpověď je ano, ale je to mnohem méně, než může vypadat.
0: Dobře, Michala, já vím, že tohle je asi mimo vaše pole působnosti. Já se tady na to ptám vlastně každého člověka v podcastu, co, co vy a kryptoměny sledujete, to nějaký třeba v rámci toho Ruska-Ukrajiny.
1: Já jsem <coughs> před, já nevím, no někdy po roce 2014, jsem byl pozván na uh, přednášku do, uh, tady v Praze, do podniku, který se jmenuje Paralelní Polis. A tam mi řekli, že když si chci koupit kafe, tak tam měli jako bankomat, uh, a tak jsem při tam musel usilení, tak jsem tam stovku. Do toho bankomatu dal. Vydles mi takový ten termopapír, já jsem na to koukal jak z jara, s tím jsem šel za tou servírkou. Ona řekla samozřejmě, to je bitcoin, co si udělala, dala mi kafe a dala mi jiný ten papír, na kterém byl nějaký teda ten stovkový zbytek, protože to kafe stálo nevím kolik, si vymyslím 30 korun, čili já jsem tam měl jako bitcoin za 70 korun v cenách 2,15. Nosil jsem to sebou v peněžence, kdybych tam náhodou někdy šel, už jsem tam nikdy nešel, a protože to byl ten termopapír, tak se to tak jako divně jako zmuchlalo a začalo to světlat, tak jsem to asi před pěti lety vyhodil. Protože jako co já bych s tím dělal. Takže někdo mi to počítal, že jsem přišel pravděpodobně o nějaký desítky tisíc, no tak jako nedá se nic dělat, hold, jako jsem to vyhodil. Jako já si z toho žíly trhat nebudu, ale pro člověka mýho, založení mý je tahle ta věc jako totálně e, nesrozumitelná. E, já nerozumím spoustě věcí, upříměrčeno, kdyby se daly dohromady věci, kterým nerozumím, tak je to obrovská knihovna. Ale e, prostě jako tohle je mně cizí, čili já pokud budu moct, tak se tomuhle tomu budu e, vyhybat. Protože je to fakt jako něco, co mě není blízký. Já, já nevím, jak to funguje, já věřím tomu, že to funguje, ale jako já jdu od tohohle toho dál.
0: Dominik napsal skvělé knížky o kryptoměrách. Máme tady za sebou při každém natáčení, takže <laughs> vždycky všem uh, doporučuji. Každopádně, ale ale já... jako
2: já zase rozumím tomu, a to vždycky říkám, musím druhým duchem dodat, že jako jestliže potřebuješ něco vysvětlit k tomu, aby člověk si koupil kafe, jako se přečtení knížky, tak to asi úplně jako nejsní, není budoucnost peněz, ale tam je to zajímavější v tom, že to je jako hezký systém a jestli nad tím někdo vybude něco, co bude použitelnější než termopapír, což se už pomalinku děje, od té doby se to hodně změnilo, ale, ale pořád, jako jak říká, pořád obnáší, přečtěte si knížku, a pak jo, jo. to bude To není úplně něco, co by jako dělala moje maminka. Vím to, zkoušel jsem to.
0: <laughs> no, ty jsi to říkal, že když jsme natáčeli minulý rok, jako, že nejlépe pochopit Bitcoin, si to vyzkoušet. A... Tak. Ale je to pořád furt jako se já jsem, že to vyzkoušel a dopadlo to, jak to dopadlo. Ještě k těm sankcím, oni poškodí hodně ruskou ekonomiku. Z toho, co mi tady říkáte, jsem tak nějak jako chápu, nebo mám pocit, že to Putina jako neschodí, že, že to asi je schopný přeč, přečkat, že tomu nedáváte moc šancí. Je to, rozumím to moc správně. A jenom mě by zajímalo, kdo na tohle to ještě doplatí na ty sankce, krom Ruska.
1: No. Já myslím, že z mého pohledu, a nejsem nejsem ekonom, já se věnuju politický geografii a geopolitice, tak podle mého názoru už teď je naprosto jednoznačné, že jedním z velkých vítězů toho, co se děje, Čína. Bohužel. Protože Rusko svým gigantickým územím sahá nejenom do Evropy, ale vlastně na Blízký východ, Střední východ, do té dálně východní, východní Asie. Čili už jenom touhletou rozlohou je to aktér, jehož aktivity prostě rezonují všude možně. A až donedávna se Evropa mohla, myslím si právě vlastně pišně tím, že na našem kontinentu se podařilo velmi rychle zacelit všechny ty strašně hluboké rány, které způsobila druhá světová válka studená válka zjednocení Německa například. Podívejte se na dální východ, tam vlastně z druhé se války, respektive ze studené války, rezultovaly dvě Koreje, máme je tam pořád a jedna z nich je naprosto šílený režim. Máme dvě Číny a teď je otázka, jestli ta velká Čína se nepokusí sežrat ten Malý Tajvan. V Evropě vznikla neuvěřitelně silná síť institucí, ekonomických, politických a tak dále. A to všechno dlouhou dobu bylo interpretováno jako, že to z nás činí jedno z těch nejbezpečnějších míst na zemi, jedno z těch nejpříjemnějších míst, kde můžete prostě žít. Rusko tím, že zautočilo na Ukrajinu, tak vlastně zpátky do našeho prostoru vneslo válku, jako v úvozovkách standardní způsob komunikace v mezinárodní. Stazích. A to je strašlivý problém. Vezměme si například jen takovou věc. Dcera mého bratra, krátce po té, co Rusko zautočili na, zautočili na Ukrajinu, tak měla 18. narozeniny. A my jsme tam byli, tradiční rodinná Oslava, a já jsem tam tak koukal a zjistil jsem, že kdybychom žili na Ukrajině, tak já, můj brácha, nám ještě není 60, a naši čtyři synové jsme byli v armádě. Z ničeho nic. Jo, to je prostě něco, s čím nepočítáte, protože předpokládám, vy oba dva jste výrazně mladší než já, předpokládám, že nikdo z vás nebyl na vojně, prostě jste se rozhodli, že svůj život budete strukturovat jinak, na tom není vůbec nic špatného, ale já ještě v době, když jsem chodil na vysokou školu, tak vlastně součástí mého vysokoškolského vzdělávání byla takzvaná vojenská katedra, kterou tenkrát vlastně všichni vysokoškoláci v Československu museli absolvovat, aby nemuseli na vojnu na dva roky, ale mohli jenom na jeden rok, a najednou prostě jako jakoby jistota, která byla součástí našich životů po roce 89, nebo ono to teda chvilku trvalo, že, než byla zrušená povinná vojenská služba, ale to je v tenhle okamžik detail, tak najednou tohle je vlastně strukturální změna, která se může nějakým způsobem promítnout najednou z ničeho nic do vašich životů, a pokud toho Putin nenechá, tak najednou do života vašich dětí Prostě když se vám narodí kluk, tak se může stát, že opětně tady bude zákonem ošetřena nějaká podoba povinné vojenské služby nebo vojenského výcviku. To nezbytně nutně nemusí na naší společnost dopadnout prostě jenom negativně, ono to může mít i pozitivní dopady, ale prostě to bude obrovská změna. A pokud jde o tu Čínu, tak dneska už nikdo nepochybuje o tom, jak velký, jak v úvozovkách těžký hráč na světové scéně Čína je. A Čína má teďka tu obrovskou výhodu, že Čína se vůbec nemusí angažovat. Stačí jenom pozorovat. Američané se angažují diplomaticky, finančně, je tady ta vojenská podpora. Evropské země se angažují Rusko, se angažuje a spaluje obrovské množství svých rezerv. Promrhalo totálně politický kredit, který případně mělo. A ta Čína si může rozhodnout, kdy a jak se bude chovat, kdy podpoří Rusko, kdy podpoří nás, kdy zůstane neutrální. A to je samozřejmě pro takhle silného hráče obrovská výhoda.
0: By- byste tady mluvil o tom, že. Když se mi v budoucnu narodí dítě a bude to kluk, tak budu myslet na to třeba, že do jeho života zasáhne válka a nemají právě tohleto rusové za, za zlý Putinovi, nebo vnímají to tak. A třeba i ty sankce, když mě napadá jako obyčejný Rus, jsem naštvaný, na moji vládu, anebo jsem naštvaný na Evropu, že mě přestala posílat uh, třeba nějaký zboží, nebo že. Já si myslím, že v
1: tento okamžik ta druhá věc uh, je daleko pravděpodobnější, protože Putin, jestli něco umí, tak umí skvělým způsobem uh, drtivé většině Rusů prodávat přesně to, co potřebuje. Nejsem si jistý, že jsem to tady už náhodou neříkal, protože dneska tohle už je moje třetí vystoupení, takže se omlouvám, pokud se budu opakovat, ale 78% Rusů nikdy neopustilo Ruskou federaci. 75% 75 Rusů jako základní informační zdroj má vysílání jednoho z pěti televizních kanálů, které obhospodařuje vláda. To znamená, těch kanálech sice v jiných časových segmentech, ale pokud je o zpravodajství, dostanete vždycky to samé. A teď to vypadá, že řada Rusů, a to nemluvím o Rusách, kteří žijí někde v nějakých zapadlých vesnicích, kde bychom jako logitky předpokládali, že prostě jsou odstřížení od světa, ale lidé, kteří jsou na tom vlastně podobně, jako jsme my tady v Česku, tak říká. No jo, no jo, tak teď se něco děje, tak dobře, no tak je nějaká válka, respektive ono se tomu ani válka neříká, že říká se tomu speciální vojenská operace, oni teďka šílej, jako odešel McDonald's, Starbucks a tak dále, ono to nebude trvat dlouho, ono se to vrátí zpátky. A když se to zpátky nevrátí, no tak je otázka, jak se zachováte. A buď to si můžete říct, jo, tak my jsme udělali nějakou chybu, něco je špatně, můžeme se to sami, a nebo můžete dostat vztek na ty, kteří odešli a kteří vás zvaně nechali. Ve, štyku. Ve štychu, pardon. A já si myslím, že ta druhá varianta je daleko pravděpodobnější.
0: Takže my jsme se tímhletím vlastně vykopali ještě hlubší příkopy mezi sebou.
1: Já si myslím, že ano a že je to něco, na co chodem opravdu ta Putinova propaganda a to je jako jedna z nejlépe, nejlépe fungujících věcí v Rusku, pravděpodobně dokonce vůbec ta fungující věc v Rusku, že na tohle je bude sázet a tohleto, že to, že pojedou.
0: Takže Rusové hodně schudnou a Dominiku, co my, my taky schudneme Jo, ale netolik. Uh,
2: pochopitelně vždycky ten obchod je na obou stranách. To znamená, že něco nedodáme tam, nebo nikomu nepoštám něco tam a obráceně uh, nebude ploudit nebo peníze nebo zboží. jako vždycky je to oboustranný. Ale pořád platí to, že to Rusko je relativně malá ekonomika, která jako víc potřebuje nás, než, než, my, než my Rusko. Snad jako s výjimkama a to nejsem úplně na to odborník, ale s nějakých specifických komodit, kdy vidíme, že je problém tady s neonem a, a s paládem a s niklem. Prostě teď, teď to vidíme že jo, pořád kola. Ale už s, tím, s těma okoky, jako, který, kterým už rozumíme všichni. Jako Se zeměm plynem, s ropou. Takže to tom je specifický a to má tu výhodu díky ty své rozloze, ale jinak v takovém tom Biznise, v kterým uh, normálně my jsme zvyklí fungovat v Evropě, vyměňovat si spíš služby, vyměňovat si technologie, tak tam prostě oni postřou mnohem nás víc než my je. Takže ano, schudnem, ale oni budou trpět víc prostě uh, těma sankcemi. Jestli to u nás se dá nějakým způsobem změřit, to je, to je strašně obtížné. Teď prostě my žijeme fakt v divoký době, kdy kdyby to bylo tak, že se tady budeme bavit o nějakém jednom riziku, který zmiňují kromové, když říkají tak, a teď máme nějaký výhled HDP, inflace, všeho do budoucna, ale jsou tam nějaké intervaly spolehlivosti a ty jdou a dolů podle toho, co se stane. A teď před pandemí jsme říkali, Jestli náhodou něco netvítne Donald Trump, jestli se jak si vyvine Brexit, a jestli náhodou se nepřehřívá čínská ekonomika, to jako standardní body, které jsme uváděli. Pak během pandemie se to rozběhlo, protože do toho ještě jsme nevěděli, jestli nepřijde nějaká brutální mutace a, a jestli nám jako nesklabou nějaké ekonomiky. Prostě najednou to začalo být ještě víc a teď do toho ještě válka. Jakože, ta, ta spolehlivost jakýkoliv našeho odhadu je teď jako neskutečně, řekněme, ty. No, ty Intervaly společnosti jsou prostě roztažený tak neskutečně, že jsme to ještě předtím nikdy nezažili nebo dlouhou dobu. Takže jako odhad toho, co by to mohlo být, těžko říct. Ale samozřejmě, prostě pro nás to není ekonomicky výhodný, jako, když neobchodujeme s nikým, je s našimi a konec koncu.
0: No, no, špatně se odhaduje ta budoucnost, ale já už teďka vlastně prakticky můžu vidět ty následky sankcí, jo, protože kdybych měl účet ve Sberbank, tak už nemám účet ve Sberbank.
2: Jasně, jako ty. Konkrétní věci vidět můžeš, ale já jsem se spíš vracel k těm, jako hmm. jak dopadům na ty makrovelké věci, jako dopad na ceny, dopad na, na HDP, tak jako jasně. Na ceny to má dopad takový, že to bude jako zvyšovat jejich růst. Jak moc? Bůh ví. No, to uvidíme až zpětně a, a podle toho, jak dlouho to bude trvat a, a co se bude ještě dít, tam jako strašně neznámých, to se někteří říkají, co se na to HDP, jako ten růst bude pomalejší, než by býval byl bez toho konfliktu. Jasně, no, ale asi se jako my nedostaneme na úroveň Gabonu, jako se dostane Rusko.
0: To, to, to doufám teda, to by bylo by to fajn. K, to, k tomu makru Česká národní banka celkem výrazně zvedla. Sazby. Myslíš si, že je teďka na místě, aby to, ten svůj vlastně cíl, nebo řekněme, ten svůj přístup přehodnotila? To musím zkusit
2: stručně, protože to jsou hezký, velký témata. Aby jsem nepřednášel, tak standardně existují Dva druhy šoků, na který ty centrální banky můžou reagovat, anebo by neměly reagovat, až to úplně zjednodušeně jsou nějaké poptávkové. Máme spoustu peněz, utrácíme, tak ta centrální banka řekne, nedělejte to s vyšší sazby. A no, to zase není jako tak jistý, že ta budoucnost bude tak dobrá, budete mít všichni furt práci. Řekne, nám, tak musíte mít víc peněz do začátku a sazby budou větší. A, takže to jsou ty poptávky. Naopak zase, když jako se všichni zavřeme doma během pandemie na začátku, za zásobíme se špagetama a nebo chtít utrácet, tak ta centrální banka řekne, ne, teď to v pohodě, vezměte si hypotéky, běžte nakupujte. a tím, jako Klus, který je ten poptávkou tažený. Ale u té nabídkové, tam ty učebnice, když je otevřeš, ti řeknou, ty centrální banky by na to reagovat neměly. Když prostě jako vyskočí cena ropy, tak ta centrální banka mi říká, ne moc ne. Naopak, když zase ceny energie jsou nízký, což jsme zažívali v době ještě před pandemií někdy kolem roku 2015, třeba, tak, a, tak jsme asi jako říkali, ceny můžou klidně být nižší, než ta centrální banka chce a nemusí na to reagovat. Ono se to prostě vyřeší samo. Ale i když to může trvat docela dlouho. Ta válka je úplně typický nabídkový šok, na který by reagovat neměli. Prostě tak ceny budou nějakou dobu vyšší, než by chtěli mít díky tomu šoku, kvůli tomu šoku, díky špatné slovo. A, ale je tam jedna malinká problematická věc, a to je ta, že nám to stouplo do doby Kdy už ta vysoká inflace byla a kdy se nám to může propsat do nějakých inflačních očekávání, že prostě lidi nebudou vůbec vědět, co se děje. Prostě na ceny prostou hodně a prostou ještě rychleji, a bude to prostě hůř a hůř. A jakmile to zakomponeš do těch inflačních očekávání. je to už je něco, co by měla ta národní banka brzdit. Do jaké míry, jak moc se to tam promítne. To jsou všechno věci, které se neskutečně špatně měří a na konci dnes si tam prostě musí v jako radě centrální banky sednout. Trošku se jako podívat sami jako do introspekcí do toho, jak by, to, jak by asi jako reagovala veřejnost Ale prostě pojďme třeba možná ještě zvednout Sazby, aby jsme jako řekli, Hle, my tady jsme, my se o to postaráme, nemusíte mít vysoký, uh, musíte mít očekávání vysoké inflace, že. Částečně to teď kompenzují těma intervencemi, my tady fakt jsme, něco děláme, nemusíte se bát, že by ten kurz padl někam hluboko, budou to kompenzovat slovama, budou se víc ukazovat, říkají, my tady fakt jsme, postaráme se o to, inflace nebo nepodběží do nekonečna. A když to nebude, tak možná jako by mohli, i přestože ta učebnice říká na ty nabídku, že šoky nereagujte, tak by možná mohli se ukázat že tady jsou třeba i zvýšením výšením sazeb, ale malým, jenom fakt jako symbolickým. Teď je, to, teď je to symbolický víc, než by to reálně potřebovali jsme utlumit počet hypoték. To ne, to je na té poptávkové straně.
0: My když jsme si spolu volali včera, tak jsi ještě zmiňoval, že válka může mít vliv na akcie, nebo tak. je takhle. Může, má vliv na akcie a ty jsi zmiňoval i v slovní spojení pozitivní vliv. <laughs> a no, to je vždycky
2: rozdíl. Já jsem nedám docela členě, jsem právě říkal, že jako kdokoliv bude zmiňovat nějaký pozitivní dopady války, tak s ním nesouhlasím prostě od začátku, a nevždycky potřeba říct, jako Vždycky to je prostě negativní. Ale minimálně v tom smyslu, že pokud přijde nějaký takhle velký problém, tak nám to brzdí ty očekávání toho, jakým způsobem budou centrální banky zvyšovat sazby a na těch prostě jsou ty trhy dneska závislí. To znamená, jestliže jsme očekávali, že FED bude zvyšovat několikrát v letošním roce sazby, tak je dost možné, že nebude. A nebo pokud začne, protože jako už to má naplánovaný, tak zase teďka ty trhy, už když se podíváš na, na nějaké čísla, tak mají zaprajsovaný, že by dost možná potom zase mohly začít tahovat. ECB, která už začala mluvit, opatrně o tom, že by se mohlo stát, že po deseti, lety, po deseti letech kdy nic neudělala, vysáhla na sazby, začala zvedat, to pravděpodobně neudělá. A to, že jsme už počítali s tím, že by ty sazby mohly nahoru, co jsme viděli od začátku roku, to je prostě otázka jako letošního ledna, kdy se nám začaly propadávat ty trhy, protože do sebe začaly zakomponovávat tu, ty zprávy o tom, že ty sazby se budou zvyšovat. No, tak tohle je ta zpráva, ale nemusíte. Jo, je dost možný, že ty sazby zůstanou nižší a další dobu, což zase můžeš použít to slovo pozitivní. Je prostě pozitivní zpráva pro ty trhy, pokud si teďka nakoupil.
0: Michale, jak vlastně obec kouká obyčejný Rus na třeba investování nebo na financování, že jsme si řekli, že Rusko je hodně chudá země, já jsem o to mi nedá... nebo já jsem při... před rokem jsem dokonce dával takový zajímavý tweet, a to není, teďka doufám, že Dominik mě neukamenuje, ale já jsem uh, tweetoval, že vlastně největší obcho... veřejně obchodovatelná společnost ve Spojených státech na akciovém trhu má větší ne... hodnotu než celý ruský akciový trh, a to bylo ještě před čema těma sankcemi. A vlastně, uh, já vím, že to je, vím, že to je takový, jako jakože, srovnání hrozně, ale. Uh, přišlo mi mm. to jako zajímavý fakt. No ale
2: vlastně. uh, ono tím jako trošku narážíš na to, co je na tom pofiderního, no. je to, že když v Rusku zbohatneš jinak, než takže že jsi kamarád s Kremlem, tak to jdeš udělat do zahraničí, takže on jako <laughs> ten trh tam je menší už jenom z toho důvodu, že jo?
0: No, no. Mě spíš jako zajímá vlastně ten přístup jako lidí v Rusku k financím. Jak na tím přemýšlej, protože vy jste tam i zmiňoval, že tam není tradice vlastně ve vlastnění a,
1: a tak dále. Tak... V Rusku je disproporčně vysoká část lidí závislá na příjmech ze státního rozpočtu. To jsou děti, to jsou důchodci, to je ten segment státních zaměstnanců, kam patřejí samozřejmě silový složky, úředníci na ministerstvech, kam patří zaměstnanci všech těch firm, které se tvářejí být vlastně, že jsou soukromí, ale oni jsou to ve skutečnosti polostátní monopoly. To je třeba Gazprom, nebo? Přesně tak. Jo, a to všechno je vlastně nějakým způsobem placený jakoby, prostřednictvím toho státu, protože když firmě Gazprom stát odejme monopolní práva na těžbu a prodej, jako ropy, tak co ta firma jako bude reálně, reálně dělat. A zase, já nejsem ekonom, ale pokud si pamatuju, tak vlastně to množství lidí, kteří jsou závislí na těch, jakoby, na to, co jim vlastně nějakým způsobem umožňuje realizovat, nebo co jim vyplácí stát, tak je ze všech těch velkých ekonomik jednoznačně největší na světě. V Číně ten soukromý sektor existuje. On samozřejmě nějakým způsobem komunikuje s tou komunistickou stranou, ale reálně existuje. Když jsem tady mluvil o těch nejbohatších rusech, tak v Číně třeba ten počet lidí, kteří jsou extra bohatí kvůli vynikajícím politickým kontaktům ve srovnání s Ruskem je jako zanedbatelný. V Číně největší množství těch nejbohatších lidí jsou lidi, kteří vybudovali nějaký jako firmy. To je něco, co v tom Rusku prostě nevidíte, protože šéf Rosneftu nebo Gazpromu to nejsou jako lidi typu, jak byl dřív, prostě Rockefeller, který to jako postavili celý jako z ničeho, ale to jsou lidi, kteří se prostě souhrou nějakých politických přízní, nepřízní, ocitli v čele těch firém, mají platy jako větší, než, tam je víc nul, než kolik prostě ten obyčejný Rus je schopný si představit a stojí v čele teda něčeho, co funguje díky tomu, že jim stát garantuje monopolní monopolní postavení. A těch, těch lidí je málo, ale těch dětí, třeba rodičů, primárně žen teda na, na rodičovské si dovolené nebo jak tomu mám říct, starých lidí, který pobírají penze, tak těch je v Rusku obrovský množství. A to jsou lidi, kteří až dosud tomu Kremlu vlastně poskytovali víceméně takovou minimálně jakoby tichou, ale stabilní podporu. Ti lidé určitě teďka ještě dostanou ty nejbližší dávky, možná první měsíc, dva, možná tři Nicméně mezi tím dojde k tomu, že bez ohledu na to, co oni všechno říkají, tak se prostě změní cenová hladina. A může lehce nastat stejná situace, která tam nastala v 90. letech, kdy tenkrát ceny šíleným způsobem vylítly nahoru, to znamená, oni dostávali svoje penze nebo platy, ale nemohli si za to nic koupit a pak jim přestali chodit i vůbec ty penze a platy. To je prostě nebo to byla realita Ruská 90. let. A teďka jim pravděpodobně ten stát bude posílat ty vejplaty nebo, nebo ty dávky, no ale ta cenová hladina prostě půjde někam úplně doháje. A oni na to nedosáhnou. Lidi, co si žijou na venkově, no tak budou dělat to, co dělají lidi na venkově vždycky. Tak prostě přestanou topit elektrikou nebo plynem a půjdou někam do lesa a prostě si nazbírají jako chrastí a budou holt. Topit takhle, navíc blíží se léto nebo jaro léto, takže teď jako bezprostředně to bude snesitelnější, Budou si něco pěstovat na zahrádkách, půdou sbírat houby do lesa a tak dále. Nicméně dnešní Rusko je Rusko, který je poměrně solidním způsobem urbanizovaný. A třeba Moskva má 12 milionů obyvatel. Tam jako nemůžete, aby na té ploše, byť to město je gigantický, 12 milionů lidí chodilo sbírat jako větve do lesa. To prostě nejde. Či tam to ten stát se bude muset pokoušet nějak sanovat. Určitě prostě ten stát bude jako se snažit regulovat všechno možný, k čemu ty regulace nakonec jako povedou, si netroufám odhadovat. Faktem je, že třeba guvernérka Ruské centrální banky, paní Elvira Nabiulinova, se ukázala být jako velmi kompetentní dáma na své pozici, ale z Ruska už jdou informace, že ona vůbec nebyla informovaná o tom, co se bude dít. Že prý už dvakrát jako rezignovala, ale ta rezignace nebyla přijata. Jestli to je pravda nebo ne, to neumím v tenhle okamžik vůbec odhadnout. Čili ty dopady tam budou, Čím vším je ten e, režim, znovu a zdůraznil jsem bytostně přesvědčen, vedený ekonomicky zcela negramotným člověkem se bude snažit jako e, mírnit. Nemám představu, e, nemám na to vzdělání jako odborné, abych dokázal říct, co by se mělo dělat. Ale hlavně i to, co by se dělat mělo si, myslím, že se v tom Rusku dít nebude. Právě proto, jaký lidé ten e, stát řídí.
0: Já já, já přidám slovo Dominikovi a chci se tě zeptat, myslíš, že čeká Rusi třeba nějaká hyperinflace, nebo vysoká inflace určitě? Ani se ty
2: cenové problémy projevují dvojím typem. Jsme to zažívali tady před revolucí taky. A buď ti vyrostou ceny, věci, které si můžeš koupit, nebo si je nekoupíš. Prostě, no. A ta, ta, ta sovětská cesta je spíš ta cesta toho nedostatku než ty hyperinflace, že e, té otázky, jestli to fakt uvidíme, nebo prostě, když tam ten mekáč nebude, no, tak si ho člověk nekoupí. A že, tuto tu věc budeme mít zkreslenou, jo, že bych nečekal, že tam budeme mít nějaký jako šílený hyperinflace, jako by to bylo pravděpodobně tady, kdyby se nám něco podobného stalo, ale tam prostě budou prázdný krámeno. Takže to je to, e, nečekám. Nečekám, že by to byla jako nějaká nízká inflace. Ona i tak to bude vysoký, ale nebude to Venezuela, nebude, nebude to, to, co známe z Argentiny nebo ze Zimbabwe. Dost pravděpodobně. A, takže. To bych asi nečekal a no, jsem ti asi vlastně tím, tím odpověděl. Já jsem že ještě nějakou věc k tomu, co říkal kolega a ty jsi mě rozhodil otázkou, jsem to zapomněl.
0: <laughs> no, mě ještě napadá, to je možná otázka na vás oba. My tady celou dobu říkáme, jak jako Rusko není ekonomicky silný a tak, ale v čem vlastně to Rusko je silný? Protože já osobně, když bych to řekl, takový ty stereotypy, že to beru jako, jako velkou zemi a jako, že mají obrovský nerostný bohatství a že jich je hodně a tak dále, ale v, v čem je opravdu, to opravdu reálně, to
1: tak nepochybně je to čl- stát, který má mimořádně silnou institucionální pozici, je to stálý člen Rady bezpečnosti OSN s právem VETA, takže dokud systém OSN funguje, což e, přes všechny jeho nedostatky si myslím, že ještě jako pořád je důležité, e, tak ta země prostě promlouvá z tohohle titulu úplně do všeho. E, je to jaderná námocnost? Rusko má potenciál dneska už ne na to, aby zničilo země koul jakožto vesmírné těleso, ale na to, aby vyhubilo veškerý jako život nebo minimálně lidstvo, tak na to bohužel ten jaderný potenciál má. Je to nejrozlehlejší země, to je jako zase nějaký objektivní fakt, ale upřímně řečeno to Rusko je tak rozlehlé především, protože drtivá většina toho Ruska je prázdná. Nikdo tam historicky nežil, nikdo tam nežije dneska, nikdo tam žít nechce. E, nicméně tenhle ten obrovský prostor je neuvěřitelně narvaný e, surovinami. Zase to není ruská zásluha. To je prostě něco, co je výsledek jako geologických procesů, které jsou miliony let staré, ale prostě když máte tak obrovský prostor, tak ono vám tamto příroda prostě někde něco něco vytvoří ale myslím si, že Rusko se špičkovým způsobem naučilo parazitovat na všech aspektech globalizace, počínaje té globalizace ekonomické, pokračuje přes globalizaci hodnotovou a konče, řekněme globalizací informační. Tam všude prostě vidíme, že Rusko, respektive jeho režim, to se netýká obyčejných jako Rusů, ale toho režimu zcela jednoznačně, tak jako dokáže usechovat spu který nic nepomáhá budovat, ale velice efektivně pomáhá cokoliv bořit. Zejména důvěru, konec konců válka, vlastně znamená konec důvěry a vidíme, že Rusko tu válku prostě do Evropy vneslo zpátky.
0: Dominiku, napadáte něco k tomu, proč je silný Rusko? Měště zezpomněl, vzpomněl, že vlastně Rusko obecně není moc zadlužená země, že nebo vždycky se to tak jako říkalo, že mají velice nízký dluh.
2: Což ale obvykle chulý země mají, to hmm. je, je oproti očekávání, to, to není naopak, ale to, že jim nikdo nepůjčí. Že? To jest, to jest jako, uh, Bill Gates je pravdě pro mě zadluženější než, než já, ale je to právě díky tomu, že mu všichni půjčeji, mě tolik ne. Takže ona je to uh, ruské zadlužení jako dvousečným, že si to prostě nemohli nikdy historicky za tolik dovolit. Možná kdyby mohli, tak si zadluží víc jako japonci, nebo italové, nebo francouzi. Takže, uh, to, ale je to pravda. To je prostě něco, s čím do toho vstupovali a vypadá to, že i trošku cíleně, že i rest, jako, uh, změnili strukturu toho dluhu víc dovnitř, ne navenek, aby ty jako, lidi z venku to po nich nemuseli tolik chtít, ty lidi vevnitř to vždycky nějak jako, zvládnou a nebo jim to můžeš jeho přikázat. Uh, takže to ekonomicky asi pravda je, uh, plus samozřejmě byly změněny ty, ty komodity a jinak mě nic napadlo, vy jste o tom jak jsem si říkal, že možná hokejovi, ale ty už teď nepustí, že asi. <laughs> <laughs> uh, ale to asi úplně nepatří do této tý debaty. Takže jinak mě asi nic si pravda, že v některých těch komoditách nám to jako znásobí problémy, které už jsme měli. Typicky já jsem vůbec nevěděl, mě to říkali potom až studenti, když jsme se teď o tom bavili, a jsme řešili právě některé ty komodity, které tam jsou, a prostě vyšla nějaká zpráva. Největší problém ze těch komodit je neon. Jsi říkal, já bych čekal ropa nebo plyna, no a on no, že ten neon, z něj se dělá něco, co se pohání lasery, které dělají ty mikročipy, a tam už jsme ten problém měli. A Teď to bude ještě větší a přece jenom ta naše civilizace na nich stojí. Takže jako Bůh víc, kde, kde nějaké tyhle ty věci vybublají. No.
1: Já bych jenom k tomuhle tomu dodal jednu věc, která jak si mě osobně děsí, protože tam je ten evidentní politický přesah. Rusko a Ukrajina jsou velcí producenti obilovin. Vlastně tam došlo, že Sovětský svaz nebyl schopen uživit svoji vlastní populaci, oni využili opětně potom toho obrovského přírodního bohatství, který mají mimo jiné i v podobě těch lánů kvalitní Černozemě, nakoupili techniku, nakoupili technologie a začali ve velkém dělat to, čím bylo ruské impérium proslavené před první světovou válkou, bylo to obilnice Evropy. Obrovská část těch prostor, kde Ukrajina pěstuje obilí, jsou to jsou teďka ty zóny válečných operací, je krajině nepravděpodobné, že by Ukrajina byla schopna, i když to na těch polích třeba vyroste, tak sklidit, A... respektive potom jako dodat to, co standardně dodávala. A otázkou je, co se stane s ruskou schopností exportovat v důsledku sankcí a ruská zdá se že ruské ambasády ve světě zejména v těch zemích kam směřuje velká část tohoto toho bilného exportu typickým příkladem je Egypt tak už dostali informace aby začli šířit Vlastně fake news, že západ se chystá udeřit proti arabskému světu prostřednictvím Hladomoru. Vlastně je to spiknutí, na nás útočí vojensky, vás budou chtít, jak si vyhladovět. A my tady velmi rychle můžeme mít naprosto šílenou situaci vlastně na Prahu. Evropy v tom prostoru blízkého respektive středního východu, protože právě třeba ten Egypt, 100 milionová země, která nemá šanci ze svých vlastních zdrojů uživit své obyvatelstvo. Takže bavíme-li se o síle. Ruská, tak zase vlastně pěstování potravy, nebo produkce potravy, v tomto případě teda jako obiloviny, to není žádný jaksi technický, technologický jako zázrak, nicméně v tom globálním rozměru, zrovna v tomto oni mají jako silné postavení a teď začínají kolem toho rozehrávat tuhletu politickou hru, která nakonec dopadne na nás. Protože eh, nikdo, kdo má všech pět pohromady, je prostě do Ruska nepůjde. A to dokonce i v případě, jako že by ta válka probíhala někde úplně jinde mezi někým jiným, tak stejně prostě nikdo nepůjde jako do Ruska. Čili oni vlastně tím, jestli se jim znova podaří nějakým způsobem nastartovat migrační vlnu ze Severní Afriky a z Blízkého východu, tak to zase dopadne, dopadne nás.
2: Možná ještě doplním a k tomu geopolitickému a to strašně rád poslouchám, že tomu moc nerozumím. A, tak taky ta... to rád poslouchám. <laughs> to je <s kým. laughs> tak, tak ještě, ještě jednak ekonomická věc. To, že produkují, a teď je, ty čísla jsou zhruba, nevím, že Rusko společně s Ukrajinou má nevím, třetinu světové produkce pšenice atd. Tak, a tak dále, tak. Laicky to vypadá, že si řeknu, dobrý, tak jako já stejně moc toho chleba nejím, tak mě se to moc nedotkne, ale to je prostě šílený, jak je to moc v tom systému důležitý. To znamená, že ty jako nenakrmíš dobytek, neprodukují se hnojiva a tohle to všechno, když prostě se vytočí v nějaký spirále, tak se nám může stát, že tady ty potraviny budou jako v řádově o desítky procent dražší. Což my bychom asi ustáli a ty domácnosti, které by to neustále, tak jsme dostačně bohatý na to, abychom se o ně dokázali postarat. Ale mi použil prostě to přichází v době, kdy se může stát, že se ti jako seběhne už tak rostoucí ceny všeho, že se ti seběhne jako trošku ochlazující se ekonomika, můžeš přijít o práci, končí ti fixace hypotéky, zdražily ti energie předtím, teď ještě navíc. To jsou všechno věci, že když prostě se ti potkají dvě, tři na jednou, tak jako ta situace se může dotýkat, teď statistice říkají, že to jsou desítky tisíc domácností, už to není málo, jo. To jsou prostě jako, a by to měly být nižší 100 tisíce, což by klidně mohlo být, tak to, to už je drahý, to už je drahý se o to starat a to už jako vytváří nějaký problém. Takže já si nemyslím, že to... Uh, Fak jako není problém, je to něco, čemu jsme se měli víc věnovat, že přece to na začátku vypadá jenom jako, tak co, tak nebude za stolik pšenice nebo bude dražší, ale a to se ti prostě promítne strašně moc. A 20% na jídle, speciálně u chudých domácností, kterými se v tom spotřební koši víc toho jídla a energii, než mají bohatší, tak prostě se ti to znásobí a vytvoří to nějaký problém. A ještě problém, jako, který vytváří nějakou nerovnost, to si ti se ti propise do politiky. To jsou jako věci, kterým já už potom nerozumím ale mám z nich strach.
0: Hmm. Jestli není na časem místo té hřebky, která je každý rok, že se ta, jako, sá, dá to obědí. Jako, možná, možná bych to udělal, mě to tak jako napadá. <laughs> jestli,
1: jestli to děvou vůbec potom, že jo?
0: Ne, nejsem zemědělec, nevím.
1: <laughs> no tam je taky, taky zapotřebí říct v úvahu, jo, ten cyklus. Já si taky nejsem zemědělec, ale já si nejsem jist, jestli většina té potravinářské pšenice se nemusí sejít na podzim. To znamená, že nejdří za rok. Já, už je pozdě, teďko vlastně už je, a, ano, Jak říkám, no. ale nejsem, nejsem zemědělec, takže možná, jestli nás poslouchá e, někdo, do tomu rozumí, tak budu za kašpara, ale zúraznuju, teda nevím. Ale nejsem si jist, jestli tam není tahle ta podmínka, že vlastně teď už se to nestačí e, udělat. Ty,
0: ty potraviny jsou často zmiňovaný vlastně s, tou, s tím válečným konfliktem a ještě se samozřejmě řeší, jako při každém válečním konfliktu, ropa. A ta má taky že obrovský vliv vlastně na, na všechno. A teďka mi přijde, že poslední dny, když se koukám na zprávy nebo čtu, čtu někde prostě vlastně nějaké zpravodajství, tak se tam řeší jako několikrát za den, o kolik zdražil benzín. <laughs> jak, jak ty tohle vnímáš? A... A
2: já, já na to mám poměrně tvrdý názor, asi neúpe populární. Já tam jako nevidím nic moc extra špatného, jako ze strany těch čerpaček, v době, která je nejistá, v době, kdy prostě jako si to můžou dovolit, pořád je to jako poptávka, a nabídka, tak na té straně nabídky, a když budu přestřelovat nesmyslně ceny, no, tak pořád si to jako někdo musí koupit. Jestli jako zneužívají tý toho postavení, možná krátkodobě někdo prostě si řekne: Dobrý, tak je panika, tak já jako zdražím. Může, může být, ale. Ale jako není to, to není žád, to nejsou žádný extrémní čísla. vzhledem k tomu, co se děje. Jo, že, mě, mě to vůbec nepřekvapuje. Připadá mi divoký, že tady prostě budeme sestavovat nějaký lidi, kteří budou kontrolovat velikosti marží. Mám z toho jako velké obavy. Jakkoliv je asi zjevný, že se tady tu obvykle někde prostě na čerpačce, někdo kdo, kdo zdraží víc než by měl, což prostě to znamená, jako by měl. Že to prostě nekoupím, no tak. Tak to tolik zdražit nemůže. Prostě se využívá se toho, že, že roste ta poptávka, samozřejmě. Plus ještě to není úplně tak jako jednoduché jako představit. Já si nedokážu představit všechny ty lidi, kteří nadávají na to, co se děje, že by byli na straně té druhé, na té straně té nabídky, byli by tím pumpařem, řekli by, no tak dobře, tak já vám to prodám za ty včerejší ceny, nebo, nebo když nevím, co bude do budoucna, tak jasně, že jako spíš zdražím, rozkouknu se, hmm. podívám se, co je kolem, pak to jako budu stahovat dolů. A mi, že to je jako mnohem větší kauza, než by to mohla být, ale, ale chápu to. Prostě, stojí nám na to obrovská, já s tím uváděl. Stojí nám na to strašně moc. Prostě, co, co z ropy nevyrábíme ropu, dovážíme jako, na, že, je to jako super, uh, super důležitý. Takže jasně chápu ty emoce, ale možná bych je trošku mírnil. A, a prostě lidi si tam počítají členkou, kolik by měla stát správně teď jako nádrž nebo litr nafty. To prostě nejde, takhle jednoduše se to spočítat nedá. Je to prostě vždycky jak nabídka, tak poptávka. Prostě neurčujeme cenu nákladama, není to takhle jednoduché.
0: No, to byla právě otázka. Já jsem teď na, na, na svůj Twitter uh, jako reagoval jsem na tweet, uh, oficiální tweet ČSSD, fakt to jako není fake. ČSSD navrhuje, že by chtěli strop 36 korun za litr benzínu. Prosím tě, mohl bys to jako ekonom vysvětlit, pro, jestli to je tohle to zajistit? No, uh, jsme říkal
2: předtím 35, 36 chtěl Bobiš, ne? jak jsem si říkal, tak se zde posvítnu, no ne, je 35 Nebo jsem předán k Samozřejmě, že když prostě někomu řekneš, aby prodával něco za 36 a v realitě to nakupuje za 40, tak ti to neprodá, to prostě jako nedává smysl. Takže druhým dechem musíš dát, pokud to bude dělat a my jsme schopni někde přikázat tu a tam nějaký ceny, děláme to bez, jako spoustě věcí často, tak potom ale musíme říct za B, no a pak to musíš jako těm firmám nějakým způsobem doplatit. Řekneš, že dobře, za to, jak to nakupujete, to jste mi prokázali, pusím tam čupneš nějaký jako minulý marže, řekneš dobrý a, a předplatíme to. Jinými slovy že říkáme, že budeme dotovat benzín, akorát slovo dotace se tady v politice moc nenosí teďka, takže... A jako pro mě, za mě, jestli se vláda rozhodne, že chce dotovat benzín, tak ať to dělají. Ale, ale i to by bylo přece divadlo, protože my na jedné straně jako z toho benzínu dvě třetiny si kovu jako odebere stát a pak to jako bude zpátky dotovat. A já jsem poměrně rád, že vláda jako s touhle cestou vůbec nešla, ani o tom nemluvila. A zkusili jít jinou cestou, která taky není jednoduchá, není to úplně vše řešení, ale, ale tohle je prostě jako ekonomický analfabetismus, a vůbec to nefunguje. Přikázat tu cenu není možný a dotovat nechtějí říkat nahlas.
0: No. Mně právě napadá, proč to če zde právě, že to dává, jako, proč to dávají na Twitter? Tím to musí být jasný, nedal ta reakce nebo jestli tomu fakt věřej?
2: To, dá, to, to dělali předtím, že já jsem to nechápal ani předtím a nechápu to ani teď. No, vlastně, asi tam je nějaký tým lidí na marketingu, který vlastně musí si tam odfajfkovat, že dělají něco na Twitteru. Ale je pravda, že ten Twitter je v tomto specifický, jako dá sodu. No.
0: Hmm. Twitter je hodně zlý místo, to je pravda. No? Vy máte mimochodem oba jako skvělý Twitter, který oba sledují, takže to divákům doporučuju, jestli máte Twitter jestli ho používáte, tak ho zač- jestli ho nepoužíváte, tak začněte a začněte tady sledovat mít dva hosty, protože tvořej skvělý obsah určitě. A jaký jsou, Michale, vaše zkušenosti teďka s Twitterem třeba z poslední doby, protože dost často se řeší ty ruský trolové a tak dále. Máte s tím nějaké zkušenosti?
1: Přiznám si, že já jsem zatím hrozně milé překvapen. Zjistil jsem vlastně, že za asi prvních čtyři dní ruské války proti Ukrajině, tak mě přibylo asi sedm tisíc sledujících, což byl prostě takový skok, se kterým jsem, jako, takhle mě jednokolik lidí mě, jako, sleduje. Já to nějak netizuju, což se při nějakým způsobem dá dělat, já netuším, jako, jak tohle to funguje, takže, jako, pro mě to číslo znamená pouze to, že se zdá, že jsem, jako, relevantní zdroj informací pro nějaký, jako, větší počet lidí, což mě samozřejmě, jako, těší, ale, jako, jinak to neprožívám. Já tam ty věci dávám primárně proto, že mě v lásadě zajímají a já, když potom hledám nějakou informaci, tak je pro mě velice často jednodušší se kouknout do vlastní timeliny, co tam mám a rychleji se k tomu dostanu, než to někde prostě hledat jinde. Ale já jsem zažíval vlastně ty nejhorší věci na Twitteru v roce 2014, kdy jsem se vyjadřoval kriticky vůči tomu, co Rusko dělá na Ukrajině. Tehdy byla u nás úplně jiná politická situace a konstelace. Moje žena tehdy vlastně pracovala ještě ve státní službě a podílela se na přípravě některých klíčových dokumentů, které mimochodem stát využívá teď v kontextu téhleté krize. A když si vás začne do svých nevymáchaných úzbrat prezident republiky a lidi kolem něj, tak se toho chytne prostě spousta lidí a začnou vám jako se snažit dávat sodu, no tak tam je poměrně jednoduché řešení, používáte ty bloky. Takže já mám pocit v tenhle okamžik, že jsem zablokoval všechno, co jsem nechtěl, aby se ke mně dostalo. A to, že má někdo jiný názor, než mám já, je úplně v pořádku, ale všechny ty vulgarity a takovéhle věci o to prostě nemám zájem a na tom Twitteru se toho dá docela dobře zbavit.
2: jak možná k tomu dodal, že nemluvím do mikrofonu, že Twitter je třeba úplně jiný než Facebook. Tomhle. Tam prostě ta, ten, ta, ten střední proud Facebooku si myslí úplně co jiný než na tom titulu, což je zajímavý sledovat. A hlavně i v tom roce 2014, tak asi tím, že to nebyla válka pořád, aspoň tak, jak se o tom dneska mluví, tak, tak to bylo pořád okolo takový vlastně já, já nejsem ani jako na této straně, ani na této straně a proč vlastně jako tomu Putinovi tady něco za něco nedáváte. Přesně tak. A to bylo, to bylo strašně divné já si pamatě jsem sledoval, a přišlo mi to strašně zvláštní, jak jako jak nikdo nemů... jak se všichni chodil kolem horké kaše báli se říct, a podívejte se, ten Putin je fakt divný člověk. A dneska naštěstí už to jako nevidíme, ne, to se změnilo. No.
1: Dneska už ani Miloš Zeman není schopen jako nevidět, co je Vladimír Putin zač. Hmm.
0: No, já si pamatuju, když to právě začalo, tak onaj kousek tady, že ruská ambasáda, tak kolem jezdím každý den skoro, tak to bylo docela jako zajímavé divadlo, co se tam dělo. Ale já jsem překvapený, kam jsme se dostali ta, k Zemanovi, <laughs> ale on, jo, já jsem tak nějak jako čekal, co řekne. a v tom projevu něco řekl, což asi lidi možná třeba jako potěšilo nebo řekli, že OK, ale odčinil těm nějak ty věci, které říkal celý ty dlouhé roky. A není to náhodou jenom, jak bych to řekl, na oko, jako že teďka řekne, ale za půl roku už zase to může být... Obráceně.
1: Já jsem přesvědčen, že není možné, aby Miloš Zeman jedním jediným televizním projevem, případně potom ještě tím dalším při udělování státních vyznamenání, odčinil to, co tady páchalo celou dobu až dosud. Miloš Zeman není člověk, který by neměl přístup k informacím. To není jako důchodce z Vysočiny, abych tak řekl, který nezná, neví, neorientuje se a, dejme tomu, podléhá jako nějakému pan-slovanskému sentimentu, protože když si dávno, když chodil do školy, tak prostě se to tam učil, nebo má pocit, že z vlastně husité a ruští bohatýři prostě spolu ničili nějaký německý živel, nebo něco takového. Miloš Zeman jako byl premiérem této země, měl řadu dalších ústavních funkcí, dneska je prezidentem této země, on velmi dobře věděl od spravodajců a tak dále, co se děje, už v tom roce 2014 choval se způsobem, kterým se choval bylo to studné, naprosto se to rozcházelo s realitou a Miloš Zeman byl vlastně dohnán Milošem Zemanem. To je asi tak všechno, co se k tomu dá říct.
0: Tak jo, já bych vám chtěl moc krát poděkovat, že jste přišli. My budeme ještě pokračovat na mém patronu, protože na vás mám další zajímavé otázky. Takže doufám, že jste se u tohle rozhovoru skvěle bavili a my budeme teda ještě pokračovat. Jak si myslíte, že to všechno skončí, nebo jaký jsou
1: varianty? Považuji za nerealný e, v tento okamžik scénář, e, který někteří lidé by rádi viděli. To znamená, e, Ukrajina se ubrání, zahájí protiútok, e, Moskva padne a Putin prostě skončí. Ten bankrot jako takovej
2: pro ně neznamená konec toho, že by mohli vyrábět rakety.